0: Bienvenidos una vez más al podcast en TDP Ops. Hoy estamos el equipo completo. Yo soy Edu,
1: soy Javier, yo soy David
0: y yo soy Nach. El podcast de hoy lo vamos a segmentar en tres partes, primero sobre noticias del mundo tecnológico y desarrollo y lo que vamos nos interesa a nosotros, eh, en segundo lugar vamos a hablar de los próximos eventos que sucederán en Barcelona, que es nuestro lugar de residencia, pero también en otras partes, y por último tenemos hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Dainar Este, que es un, un amigo... De David, que tiene un background muy bueno en redes y que nos explicará cómo ha vivido en primera persona, cómo ha ido influenciando a las metodologías Agile y DevOps en el mundo del networking, porque hasta ahora siempre hablábamos del desarrollo y un poco de operaciones, siempre, siempre enfocado a sistemas, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de alguien de networking sobre cómo está afectando en todo el stack este tipo de,
2: de metodologías. <música>
0: Empezando con el apartado de noticias, eh, destacaremos que el proveedor de servicios cloud DigitalOcean para que no conozca este proveedor, eh, podríamos decir que es un ec 2 pequeñito. Eh, provee de máquinas virtuales que presumen de arrancar en 55 segundos. Yo personalmente lo he probado y es así. Y recientemente han ampliado su catálogo de zonas de disponibilidad eh, abriendo una en Londres. Hasta ahora únicamente tenían zonas en, en Estados Unidos, en Nueva York y en San Francisco, en Singapur eh, con la parte de Asia... Y también en Europa, en Ámsterdam, pero faltaba una zona un poco más por la parte céntrica de Europa, abriéndose este nuevo centro de datos en Londres, que permitirá un mejor servicio a los clientes desde este, de este fantástico proveedor.
2: Bueno,
1: a continuación yo voy a comentar. El evento que tuvimos al grupo de, de DevOps Barcelona el pasado día 10 de julio. El evento lo, lo tuvimos en las oficinas de Trovit. Desde aquí queremos agradecer a Trovit el hecho que nos, nos cedieran su espacio porque la verdad es que estuvo muy bien. Nos acogieron a todo el grupo de DevOps y nos cedieron bueno, unas instalaciones fantásticas. Y bueno, eh, a nivel de, de evento, concretando un poco más, hicimos un un formato open space, que para quien no lo conozca, es un formato sobre el cual no hay un tema definido. Los propios asistentes definen, bueno, sacan un tema o temas a comentar y a partir de ahí, pues bueno, se, se lleva, digamos, la reunión. La verdad es que el tema que salió, salió, salió un solo tema que luego se fue ramificando, pero bueno, empezamos con un tema muy sencillo, que qué es y qué no es DevOps, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo el mundo fue participando. Éramos aproximadamente, me parece que éramos unas 10, 15 personas y la verdad es que hubo todo tipo de participación y yo creo que muy interesante. Había gente que aportaba puntos de vista más técnico, había gente que se dedicaba a la gestión y a la consultoría y bueno, la verdad es que fue, fue un intercambio de ideas donde yo creo que al final cuando comentábamos entre todos, pues bueno, creo que, que la sensación era de, de satisfacción, ¿no? De, de un de un evento donde todo el mundo estuvo muy bien y, y bueno, y hubo muchos puntos de vista y se sacaron muchos temas interesantes. La verdad es que, bueno, las dos horas y media casi que estuvimos pasaron volando y, y, bueno, yo creo que fue, por el feedback que nos han pasado en el grupo de Meetup y demás, fue un evento bastante bueno. Desde aquí, bueno, os animamos a que os apuntéis al grupo de DevOps y que participéis, ¿vale? Nos podéis encontrar en Meetups, de bots PCN y estaros atentos porque próximamente seguro que tendremos más movimiento.
0: Otra noticia destacable es que recientemente, concretamente hace unos días, el día 12 de julio, Debian ha sacado la sexta release de, de su versión estable, With, donde básicamente se corrigen agujeros de seguridad y algunos cambios menores en paquetes, pero la distribución sigue siendo la misma. Todavía queda bastante hasta que dispongamos de la siguiente versión de bien Estable.
3: voy a hablaros de una serie de eventos que están por venir o que lo van a estar seguramente en el momento de, de publicar el podcast. Para empezar, a partir del de, de Open Space que hemos comentado en la sección que ha comentado David en la, en la sección de noticias, se están planteando otros eventos para realizar en el grupo. Eh, uno, evidentemente, es otro open space en el que se haga esa votación de, de temas de los que hablar y se debatan los temas que aparezcan, o al menos los más importantes, los dos o tres más importantes. Posiblemente ya esté planificado para la publicación del podcast un evento combinado con el grupo de Jail Practitioners de Barcelona Scrum. Este evento será un evento en inglés. También hay, hay comentado la posibilidad de, de dar algunas charlas eh, concretas y mono, mon, bueno, monográficas sobre temas concretos de DevOps. A veces algunas serán muy enfocadas a, a, a las herramientas y otras veces no. También se ha comentado la posibilidad de tener una sesión periódica quizás trimestral de introducción a DevOps para aquellas personas y aquellos técnicos que no conozcan tanto la filosofía y que quieran entender lo que es o que tengan dudas o, o tal, en las que habrá una, una pequeña presentación de introducción y luego se habría un debate con algunos de los componentes del grupo de DevOps y la gente que, que estuviese atendiendo estas sesiones. Y después también existe la voluntad de organizar talleres de práctica con eh, varias herramientas eh, del... del y técnicas de trabajo del mundo de DevOps para, para ayudar a la gente a entrar un poco en, en materia fuera del, del entorno laboral, que a veces puede ser un poco más difícil. Todo esto, en el momento todavía no hay fechas, pues se irán materializando. Como ha dicho David, eh, aquellos que estéis interesados, apuntaos en el grupo de DevOps y seáis bienvenidos y podréis participar en la organización o en la planificación o en la realización de estos eventos. En cuestión de conferencias, tenemos tres conferencias bastante interesantes en perspectiva. Una, la primera de ellas es, es la Velocity Conference. Es, esta conferencia está organizada por O'Reilly, Se organizan cuatro anuales en cuatro zonas distintas del mundo. Dos son en Estados Unidos, una en costa este, otra en costa oeste. La otra es en, en Asia, este año es en Pekín. Y la otra es en Europa y este año es en Barcelona. Nos hemos puesto en contacto con la gente de O'Reilly y nos han vamos a disponer de una entrada de dos días para sortear entre nuestra audiencia. Entonces, estamos todavía acabando de perfilar cuáles serán las, las bases del concurso, es decir, cómo se va a realizar el, el sorteo y, y qué condiciones habrá que cumplir. Pero recomendaría que estuvieseis muy atentos al al blog porque ahí es donde vamos a ir avisando de cómo funciona. También vamos a dar un, un descuento, del creo que es del 20%, con un buché. Esta conferencia, para el que no la conozca, es sobre web operations y, y performance. Otra conferencia con la que también hemos tenido contacto y que nos, han, nos, han, nos van a dar un, un código de, de descuento es una conferencia que se llama .go. Es sobre el lenguaje Go. Algunos ya lo conoceréis. Eh, es un lenguaje muy interesante. No voy a entrar ahora en detalles, pero bueno, es, está teniendo cierto auge. Entonces, hay esta, gente, esta gente, la gente que la organiza son, una, son un grupo que se llaman .conferences, que organizan conferencias de diferentes lenguajes y, y conceptos. Eh, hasta ahora han organizado sobre JavaScript, .js han organizado sobre escalabilidad, dot scale y también sobre ruby, dot eh, Son franceses y se hacen en Francia, en, en París, en, siempre las hacen dentro de teatros muy bonitos, muy tradicionales, las graban en vídeo y luego las la publican los, los vídeos de las charlas. Y yo he ido a la, de, a la última Doge Scale y es bastante interesante, es, es un entorno curioso y bueno, lo, lo montan muy bien esta gente eh, Como digo, nos, nos van a ceder un código de, de descuento que haremos público en la web, seguramente ya estará para el momento en el que estáis, oye, estáis oyendo esto Creo que era también del 20% esta, esta conferencia tendrá lugar en, en octubre y luego, la última conferencia de la que os voy a hablar es la No NoSQL Matters Barcelona, de este año, 2014. Esta se celebra en, en noviembre. Es una conferencia que, como bien dice el nombre, es sobre todo el mundo no NoSQL. Este año ha tenido dos ediciones más, son tres en total. Una ha sido en Colonia, que ocurre más o menos en febrero. Luego, hacia mediados de año, hacen otra en Dublín, o han hecho otra en Dublín. No sé si esta la habían hecho antes, creo que es la primera vez que la hacen este año. Y la tercera, que la realizan a finales de otoño, en noviembre o así, es en Barcelona. La celebran en, en un sitio bastante bonito, al lado del Hospital de San Pau, en la Casa de la Convalescencia. Y es decir, consta, consiste en dos días, en los que en un, el primer día son talleres, a los que hay que inscribirse, pero me parece que no tienen coste adicional, y eh, el segundo día son charlas. Está muy bien para aquellas personas que les interese mucho el mundo de SQL y, y poder tratar con gente. Por ejemplo, la, las dos últimas veces que yo he ido, asistió el programador del driver de Elasticsearch para Perl, creo que era. También está uno de los expertos de arquitectura de MongoDB. Ha estado por allí la, todas las veces que he ido y es, es un sitio bastante interesante para hacer networking y aprender sobre el mundo de las bases de datos en SQL. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Areste. Buenas tardes, Daniel.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Eh, bueno, si puedes hacer tú mismo una presentación, así introducimos a qué te dedicas un poco y, y te conocemos todos.
4: Muy bien. Claro que sí. Vamos a ver, yo soy. tengo un background sobre todo de, de ingeniero de, de red y de seguridad de red. Y en mi historia, en mi histórico profesional, pues he estado en más bien en al principio en, en distribuidores de tecnología, integradores, y en posiciones pues relacionadas con preventa, sobre todo, y con, y con consultoría. Y fue hace pues más o menos tres años que, que empecé a trabajar en una en el departamento de operaciones de una empresa, una .com muy conocida, que se dedica a, a postear trabajo, no hace falta decir nada más, creo, y, y ahí pues tuve el primer contacto con lo que es eh, metodologías Agile, eh, Kanban Scrum, DevOps, y la verdad, yo desde, desde, desde el punto de vista del departamento de operaciones tuve la suerte de vivir pues todo el proceso de implantación de este tipo de metodologías desde cero no cómo afectaban y cómo la oleada pues venía de, desde negocio por pasando por desarrolladores y hasta, hasta el punto de, de de afectar al departamento de operaciones en, en, en varias formas muy interesantes y de, sobre todo muy interesantes desde mi punto de vista, de, de, desde el punto de vista de bueno de un técnico en redes como es cómo es mi perfil mi background. Y ahora, pues nada, hace tres meses escasos estoy en un, en un fabricante de balanceadores de carga trabajando como enlace entre el equipo de soporte para Europa y los desarrolladores que están ubicados en diversas partes del mundo. Y bueno, lo que lo que hacemos un poco en el equipo nuestro es eh, crear casos, lo que se llaman casos de escalado para, para facilitar, pues... Eh, el, el análisis de bugs por parte de los, los chicos de desarrollo de producto, el, la gestión de todas las vulnerabilidades de seguridad que aparecen, etcétera, etcétera. Y es, la verdad es que tienes. Es muy interesante trabajar primero en un fabricante y luego, pues, en, en un. en un punto donde llegas a ver, pues. Eh, por un lado, cómo funciona un desarrollo de producto de un fabricante y por otro lado, pues cómo ver ver de un, a, a bajo nivel, cómo implementan equipos de red un fabricante de alcance global no y más o menos ese sería sería mi mi perfil así que ¿Cualquier cosa?
5: Pues prácticamente has hecho la entrevista tú solo.
4: Ahora ya... No, a ver... Ahora me invitáis a unas patatas bravas y, <risa> y ya está.
5: No, a ver, eh, has comentado que tenías compañeros en el resto del mundo. Esta es una cosa de las que a mí me hacen más... O sea, yo como trabajador de oficina, que tengo que siempre ir a la oficina, me choca esto de poder trabajar con gente en diferentes usos horarios o realizar... Comunicaciones eh, telemáticas o bueno, digamos que tu oficina está lejos de tu, del resto de trabajadores. ¿Cómo lo llevas esto? ¿Qué, qué trucos utilizáis para comunicaros o te, os tienes que realizar la, las intervenciones a un horario especial o tienes que ir a la oficina entre comillas en un horario fe, especial o cómo es tu día a día?
4: Pues la verdad es que cuando, cuando yo apliqué para el trabajo, lo, lo que me llamó la atención era que la ponía location flexible. Y, y aunque ponía que que la cent, que dependía de la, de la gente de, de Europa y que tienen la base en los, los headquarters en Londres. Y claro, yo cuando iba pasando las entrevistas preguntaba, digo, pero esto quiere decir que tengo, o sea que puedo trabajar desde casa y lo primero que me dijeron fue que sí, que, que vamos, que ellos buscaban un perfil determinado y no una localización. Si ese perfil lo encontraban en, en Barcelona o en Madrid o en la Cochinchina, les daba igual. Entonces, yo no, mi día a día es desde casa. Más o menos una vez cada tres meses tengo que ir a, a Reino Unido y una vez al año a, a la central de ellos que está en Seattle. Y el día a día, la verdad es que tienes cosas buenas y malas. Trabajar desde casa está muy bien en el sentido de que te organizas tú con tus horarios. Es, es algo que la empresa también te da, ¿no? Eh, capacidad para, para hacer las 40 horas semanales que tienes que hacer, pues ah, de, repartidas de la forma que tú quieras. Eh, no tienes desplazamientos, etcétera, etcétera. Pierdes también, como cosa mala, pues pierdes también un poco el, el estar en una oficina con compañeros y tal. Y, y claro, eso se nota también. Pero bueno, intentamos mantener una comunicación con el resto del equipo. Pues mira, tenemos gente en Israel, gente aquí en España, tenemos gente en Madrid y en Barcelona. Eh, el grueso del equipo está en las oficinas en, en Reino Unido hay gente en Dubái eh, creo que hay alguien en Italia también y tenemos, bueno, nos comunicamos por básicamente por un chat persistente que tenemos una aplicación interna y, y bueno si alguien tiene una pregunta general la lanza por el chat si quieres hablar con alguien en concreto le abres una, una ventana de privado y, y ya está y nuestra jefa sí que intenta mantener, pues más o menos reuniones semanales, el Team Touch que le llaman, o tocamiento de equipo. Esto suena muy mal, ¿eh? Esto suena mal, sí, me acabo de dar cuenta. No, y, y la verdad es que intenta, pues, hacer un poco de equipo en ese sentido, ¿no? Cada semana tenemos esa reunión, tenemos también una. y eso es una conferencia con por teléfono. Y bueno, no es lo mismo que estar ahí presencialmente, pero bueno, ya te da, pues, oír la voz del resto de la gente y tal, ya te da algo más de, de cercanía y luego pues el, eh, cada semana también nuestra jefa procura tener un, un one to one con cada uno de nosotros y eso es por videoconferencia entonces hacemos con la webcam del portátil directamente en mi caso y ella creo que también eh, nada cuarto de hora, media hora de tratar los temas de la semana y ya está ese es más o menos el, el día a día y, y las bueno. herramientas pues son típicas sí, videoconferencia chat, no, hay nada, no hay nada especial
0: eh, comentabas antes que viviste bastante de cerca un proceso de migración, ¿no? a metodologías ágiles, Scrum, Kanban. Eh, Coméntanos un poco qué, qué, qué introducisteis en el equipo y cómo, cómo viviste, qué, cómo lo vivisteis de cerca, ¿Qué, qué sensación tenías y qué herramientas, qué metodologías fueron las que visteis más útiles para vuestro día a día.
4: Pues mira, yo lo viví desde el punto de vista de operaciones y viví justo, justo cuando el consultor que, que habían contratado para, implama, para implantar todo esto, pues empezaba. Y claro, empezó el target de, de todo esto, en principio, era los equipos de desarrollo. Yo al estar en operaciones, pues estaba en un grupo eh, donde todavía estábamos segmentados pues como, como en un paradigma de antes de estas metodologías. no Estaban los tíos de sistemas, los tíos de redes y los tíos de base de datos. Entonces... Primero el foco fue crear toda esa cultura en, en los equipos de desarrollo de desarrollo y eso todavía nos pillaba lejos, ¿no? Pues el empezar el, el, el poker planning, pero implantaban Scrum, entonces era el poker planning para decidir cuánto cuánto les iba a llevar un determinado desarrollo, el, el plantearlo todo en, en sprints que le llaman, ¿no? De dos semanas, el, el, el concepto de siempre acabar esas dos semanas teniendo un entregable, o sea, teniendo algún tipo de producto, ¿no? Y eso lo recuerdo como que mucho desarrollador sufrió, <ríe> sufrió bastante. Pero bueno, y lo curioso es lo que ocurre cuando todo eso, al cabo de los meses o incluso de algún año, ya más o menos se implanta y, y entonces llega cuando los desarrolladores cada dos semanas te generan producto y son varios equipos, con lo cual te generan incluso versiones pues, cada día o cada dos días. Y esas versiones de software, claro, necesitan pues entornos de pruebas, necesitan entornos de desarrollo... Obviamente necesitan a lo mejor pues, nuevas eh, nuevos entornos para subir a producción, nuevas máquinas o nuevas, en mi caso, nuevas redes o nuevos servicios de balanceo. Y entonces lo que acaba pasando era curioso, era que en, en, en operaciones estaba el cuello de botella de, de, de lo que es el, el desarrollo de negocio ¿no? de la compañía. Pues claro, si cada poco tiempo te están generando producto, pero tú... No eres necesitas pues montar un servidor o poner un nuevo servicio online o enrutar un nuevo, una nueva red, etcétera etcétera pues acabas ¿no? paralizando un poco todo eso.
3: Eh, volviendo un momento al cambio en el equipo de desarrollo, ¿la rotación de personal fue significativa o fue diferente o fue más intensa? O, o sea, ¿o ¿tuvisteis muchos casos de gente que no se adaptara al cambio y por ello se fuera de la empresa o, o tuviese algún tipo de problema como,
4: con, con ello? Pues yo diría que no, aunque como también era el principio, yo llevaba poco tiempo cuando empezó todo esto. Puede que lo, las bajas y los cambios ocurrieran al principio, yo no controlaba todavía qué compañeros desarrolló. Era como un mundo aparte para mí, ¿no? Pero sí que más que nada la reorganización de lo que eran equipos que que, que, que pasaban a ser multidisciplinares, ¿no? Lo recuerdo como que la gente se quejaba mucho en, Canva, en Scrum. Te dicen que tienes que tener un equipo multidisciplinar que tiene un equipo, pues es autónomo y tienes unos developers, tienes unos QAs, tienes unos diseñadores gráficos, tienes, claro, es y, y, y trabajas en equipo para sacar un producto claro a cabo de, eh, de ese sprint. Y entonces, claro, eso antes era mira, no, el, el, el departamento… El,
3: entonces, no, perdón, es que lo que quería preguntarte era, o sea, ¿tienes tu perspectiva de cómo estas personas que empezaron, estaban en un modelo tradicional de desarrollo… E hicieron el cambio y luego ya se acostumbraron a ese cambio. Tienes una perspectiva de si esta gente está más o menos o igual de contenta. O sea, ellos vivieron una, un cambio como decir, ostras, pues ahora resulta que mi vida es un poco más eh, llevadera o los problemas que tenía son distintos, pero estos me, me parecen más interesantes quizás porque son nuevos o alguna cosa así o es algo que queda muy lejos de donde de tu punto de vista.
4: Mira lo, lo que decía la gente al cabo del tiempo era que que sentían que trabajaban mejor. O sea, que, que esta metodología realmente cuando te, te acostumbras trabajas más eficientemente. Y a la vez estaban, en general, más estresados. ¿Vale? Porque antes todo era una cadena, pues, que tenías el departamento de desarrollo, tenías el departamento QA, tenías los los, los de user experience, los los maquetadores, etcétera. Y todo eso, pues, el producto iba pasando pues por, como, como por una cadena, ¿no? Primero los developers, luego el tal, y... y la gente, o, o yo tengo la sensación, o, o de que no es, o, o que tenía picos de trabajo y luego tiempos de ocio, ¿no? Porque, claro, el producto tenía que ir pasando sus cadenas. Y esto no ocurría una vez que se implantaron esos equipos multidisciplinares, ¿no? Porque, además, con el tema de desarrollo continuo, que acabas un sprint y empieza otro, pues a lo mejor el, el developer ha parado de trabajar a mitad del sprint. Y esa parte ya la está probando el QA o maquetando el, el, el maquetador. Pero claro. Ya el developer está pensando en el siguiente. Entonces, ese modelo de producir continuamente, yo creo que hace que la gente trabaje más, de, de, a un ritmo más, más constante, ¿no? Y si trabajas a un ritmo más constante, acabas produciendo más. Y, y seguramente, pues te sientes más estresado, ¿no? Esto, este concepto de también, imagino, de tener un entregable a las dos semanas por fuerza, eh, todo eso, pues al ver la fecha de entrega más cercana, ¿no? Que cuando planteas un proyecto a meses vista. Pues supongo que también puede ser estresante para la gente. Sí, pero el resumen era eso: más eficiente el trabajo y más estresante.
3: Entonces, Dani, estabas explicándonos cómo el, el continuos eh, o sea, la, la integración continua hecha ya en desarrollo y la entre, las entregas bisemanales os afectan en operaciones.
4: Sí, exacto, claro. O sea, si cambias, está, es lógico que siempre que haces un cambio de cultura, si tienes que empezar por algún sitio. Y, y bueno, ir siguiendo un poco la, el camino, ¿no? Eh, y claro, a operaciones le tocó. Le tocó más adelante. Aunque nosotros al principio nos pusieron un poco un modelo que sí, que también hacíamos Scrum, pero claro, nuestro trabajo al final era muy reactivo y muy de mantenimiento, bueno, de reaccionar ante problemas en producción, aparte de, de crear los proyectos. Y bueno, estuvimos haciendo una especie de medio Scrum con algo de Kanban, que es para los para los oyentes que no conozcan un poco, es, es básicamente el, un sistema de gestión de las interrupciones, ¿no? de, las, de las incidencias que te llegan de, de inesperadas y no planificadas. Y ahí pasa algo muy curioso. O sea, yo, me llamó la atención mucho pues que, claro, manteníamos la antigua división, sistemas, base de datos y networking. Y lo primero que me di cuenta, digo, ostras, este sistema se adaptó muy rápido a lo que es el continuous eh, delivery y a la metodología ágil, ¿no? porque... Enseguida pues empezaron a, a desarrollar, a, bueno, a implementar herramientas como la virtualización, que existe ya desde hace tiempo, ¿no? y con eso pues eran capaces de responder muy ágilmente a, ostras, necesito dos entornos de, para hacer pruebas de QA o necesito una máquina en, en producción para, para montar un servicio nuevo, etcétera. Claro, eso con la virtualización lo tienes enseguida. Y, y luego también se hizo un proyecto que tardó un poco más de, de implementar pues, sistemas de gestión de la configuración, ¿no? Se implementó el, el puppet. Y. Y, ostras, y a, yo decía, joder, esta gente de, de sistemas, eh, qué rápido se adaptan. Y yo aquí, en, en networking, me está resultando súper difícil. Uh -huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí cuando me llegaba, cuando había un cambio en, en la red, normalmente tenía que recorrer. Dispositivos, pues imaginaos, yo tenía que ir al, al switch a configurar la VLAN donde un determinado servicio o máquina virtual o, o equipo físico se conectaba. Ese, ese equipo era un fabricante y tenía su, propia, su propio sistema de gestión, que en este caso era una, una, una línea de comandos con su propia sintaxis. Luego, si el equipo necesitaba, si el servicio necesitaba eh, balancearse, pues también me tenía que ir a otro equipo, en este caso... Tenías interfaz gráfico y a través de HTTP, a través de un navegador. Luego, si querías abrir alguna regla de Firewall para que ese servicio estuviera accesible desde Internet o, o securizarlo de alguna forma, acababas en un tercer producto de un tercer fabricante eh, donde, con un cliente eh, Win32, con lo cual tenías que tener Windows en el equipo para gestionar, para crear esa regla determinada. Y así, bueno, eh, tampoco es cuestión de aburriros a través de todos los dispositivos, pero la idea es que resultaba muy difícil, y bueno, lo sigue resultando hoy en día, eh, automatizar. Ahí, ¿no?, que es un poco la clave, pues, de la, del agilismo y de los DevOps y todo esto, ¿no? Y claro, cuando en sistemas, sí que normalmente la gente de sistemas, al estar normalmente trabajando con, con herramientas open source, sí que tienes, ¿no?, una versatilidad, pues, para... Coger desarrollos de gente que, que ha hecho por ahí para facilitarte la vida, para, para hacerte eh, todos los procesos scriptables y automatizables. Pero claro, llegas al apartado de red y te encuentras pues, con fabricantes que son. no son open source, son. Son código cerrado, código propietario, cada uno de su padre y de su madre. Y eso es un. eso es un absoluto caos. Y si intentas scriptar algo, pues te puedes. igual puedes conseguir algo, pero tienes que tratar con cada con cada uno de los de los fabricantes y tienes que perder horas para ver cómo puedes integrar en un caso y en el otro y, y puedes, puedes pasarlo realmente mal.
3: No, no, estoy, no estoy muy al tanto. Es algo que he oído como de pasada. en La gente que gestionaba el networking en, en una empresa donde trabajaba me explicó que había... Había algunos productos que estaban, si no ya disponibles en marcha, creo que eran de Puppet Labs, de la gente de Puppet, para gestionar algunos o o ciertas eh, o algunos dispositivos de comunicaciones o ciertas funcionalidades de algunos dispositivos de comunicaciones. Pero no sé en qué estado estaba eso. Me suena que alguien me comentó, sí, esto lo están haciendo.
4: Cierto, cierto, sí. Sí que hay, te ibas a Puppet Labs y, y sí que lo estuvimos mirando para, para intentar solucionar este problema. Eh, y sí que hay mucha cosa, por ejemplo, de Cisco, pero en nuestro caso no nos servía porque teníamos, no teníamos nada de Cisco. Eh, había alguna cosa para, para gestionar balanceadores F5 también y había había alguna cosita más, pero claro, todo era parcial, porque era claro todo estaba basado en un poco en ingeniería inversa. no Vamos a estudiar cómo este... No era, no era un producto que naciera del fabricante. O sea, era, era alguien que perdía el tiempo viendo cómo... Como el fabricante ofrecía su interfaz de, de gestión y automatizaba lo que podía, porque no, no siempre podías automatizarlo todo, y hacía un plugin de puppet. Y sí que estuvimos probando alguno, sobre todo para el balanceador, eh, pero eran muy parciales y te pedían. Estaban en. Estaban muy, muy verdes todavía. O sea, no podías fiarte de eso en producción. Eh, y era. Y esto sigue siendo el, el mayor de los problemas toda esta parte de red, ¿no? Por eso me llama me llama la atención mucho el paradigma este del, del SDN, que es la, la siguiente oleada ya que ya y a los que le tocan son los, los, los equipos de red, ¿no? De, de, de meterse en esta dinámica de DevOps.
5: Continuando con lo que estábamos comentando, Dani, ¿puedes explicar qué es el SDN?
4: El SDN, esto suena como una, gro una droga, pero no, no lo es. Eh... El SDN al, al, al final son unas siglas. Bueno, son las siglas de, de software defined networking. ¿vale? Eso no quiere decir nada más que, que, que seas capaz de programar la red. ¿vale? Hablando, hablando simple. Es un paradigma donde te dicen, bueno, tu, tus equipos de red. Tienen que tener una capa de. una capa de. lo que llaman el data plane, la capa de datos, que es toda la parte que se, se dedica pues, a mover paquetes de un punto a otro de la red, por el cable, por entre host, etcétera. Y luego tienes que implementar una, una capa de control también, que esa es la parte más interesante, ¿no? Entonces. El SDN te dice, no te dice cómo, nunca, ¿vale? Eso es, eso es tarea de implementaciones y de, y de approach que tienes de software libre o de fundaciones que se han dedicado a desarrollar estándares para eso. No, no te dice nada. El SDN es, es paradigma, solo. Hace,
5: hace muchos años recuerdo haber hablado con una persona que creo que era un tema, se llamaba NetFlow. Y. Años más tarde escuché que, ha, que existía el OpenFlow. ¿Es esto el sistema de control que utiliza el SDN?
4: Mira, en este caso, OpenFlow es un estándar eh, de SDN. O sea, sería OpenFlow es una. Es una. es un. es un estándar que te define cómo. cómo interactuar con, con equipos que lo soporten, cómo definir cómo tiene que ser la API que. que que, que usarás para programar esos equipos y en realidad es, una, es, es, una, bueno, es un estándar que está formado, fundado por una gente que se llama el Open Networking Foundation y ahí hay un montonazo de, de fabricantes, de empresas de internet. En, en, esa, en esa fundación está por ejemplo Google, está Yahoo, está Facebook, hay operadores, está Telefónica, está China Telecom, está Swisscom, Doge Telecom hay fabricantes de hardware y de software, está Microsoft también, está HP, Dell, IBM, Intel... Hay un montón de gente, ¿vale? O sea, esto se, es lo que está ocurriendo con OpenFlow es que se está... No tiene nada que ver, con, por cierto, con NetFlow que comentabas. Es, NetFlow es otra cosa totalmente diferente. Eh, y OpenFlow, pues por la potencia que tienen toda esta gente que está detrás, de alguna manera se está convirtiendo en el estándar de facto, ¿no? Entonces ya me parece que han sacado ya tres, tres releases diferentes... Y hay muchos fabricantes de, de hardware de red, de routers, de firewalls, de switches, de balanceadores de carga, etcétera, que ya lo están lo están empezando a, a implementar. ¿Vale? También hay mucha, mucho marketing con este término, porque es, es gracioso ver como algunos fabricantes te dicen que lo, que soportan OpenFlow, y, y luego, pues son implementaciones que a lo mejor son, que están hechas por la capa de datos. También te la implementan, te la están implementando por software, ¿no? Y, y no, no dan, en ese caso no te dan todo el throughput pues que un, un switch o un router o, o un elemento de estos tiene que dar. Y básicamente es eso. O sea, OpenFlow es un ejemplo, en este caso, de estándar de, 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 de SDN, de software defined networking, como hay algún otro. Y luego en el SDN también lo que te define, aparte de que la red sea programable de esta forma, te define un tipo, un, unos, unos objetos. Que son los, los controles, ¿no? Son las entidades, pues que. Otro, otra pieza de software que se va conectando a estos dispositivos que soportan, en, es, en este caso, por ejemplo, OpenFlow, y van aplicando políticas. Y fijaros, claro, eso es el, La evolución natural al final, al, al, enlazando un poco con lo que hablábamos, es que en todo este, en toda esta integración continua, la parte cuando llegas a operaciones, el hecho de que la red sea programable, sea con OpenFlow o con cualquier otra tecnología, pues ya te deja. Eh, Escriptar todo ese contenido, ¿no? Y bueno, igual que los de sistemas te levantan unas máquinas virtuales que pueden estar en producción en nada, pues en, eh, en la parte de red ya se puede configurar automáticamente, abrir las reglas de acceso de firewall, configurar switches, y configurar servicios de balanceo, enrutados, todo ese tipo de cosas. Así que esa, esa es una parte muy interesante y sobre todo por la gente que... Si vais a la web del, de esta gente, el Open Networking Foundation, veréis que la gente que hay detrás son potentes. Así que, que yo creo que es una cosa que, que es el, el futuro, claramente, y una cosa que va a estar en DevOps.
3: Claro, es que además esto que estás comentando con el con el la, o sea, la automatización del despliegue de un sistema. En, supongamos que estamos hablando de una plataforma que tiene un proceso de autoescalado horizontal y en un momento dado la plataforma tiene que levantar una máquina nueva. Esta máquina nueva no solamente va a necesitar una una serie de CPU, una cantidad de CPUs y una cantidad de RAM, sino que también va a necesitar un, un interfaz, unos interfaces de red y unos, unos permisos en el firewall, unos QoS en, en esos interfaces de red y todo esto eh, es difícil tenerlo previamente y sobre todo como además el cambio se va haciendo se va, se va modificando porque el, el código que gestiona eso también va a ir siguiendo unos ciclos de desarrollo es, es difícil, lo, lo curioso es que haya, como decías tú, que haya habido tanta diferencia desde, desde tu situación actual que es bastante dentro del, del mundo del desarrollo de esta industria de networking seguridad, quiero decir, se está viendo que los, los fabricantes están, o sea, realmente OpenFlow es una, pero realmente es eh, están buscando una, una interfaz o, en, o encontrar una interfaz común para que los clientes... O sea, a mí una cosa que me preocupa básicamente es que si yo tengo que ponerme a scriptar el despliegue de un servidor, yo tengo una serie de herramientas que me permiten no preocuparme si es un VMware o si está en el cloud o si está en, un, en, otro, en otro sistema o en otra plataforma. Y en cambio, cuando eh, pasas a trabajar con networking y seguridad, intentas automatizar esa parte, es un poco más complejo porque ya dependes de los factores y de las herramientas de cada, de cada fabricante. ¿Tú ves que hay una, como que vayan a una o van cada uno por su lado igualmente, como han hecho
4: siempre? totalmente que van a una, se nota, se nota sobre todo con eso, ¿eh? con OpenFlow, porque son unos monstruos increíbles los que hay detrás. De hecho, a ellos les interesa hacer esto. O sea, al final, eh, Internet funciona por estándares, ¿vale? O sea, eh, desde desde estándares fundamentales de transmisión de la información, como IP, TCP, IPv6, etcétera, como a, de aplicación, ¿no? El HTTP. O sea, al final, si tú quieres estar, estar ahí y, y estar en un mundo donde es que es, o sea, la parte de automatización va cada vez a más, tienes que dar eso y se nota. Y yo lo estoy viendo, por ejemplo, en, en la empresa actual, o sea, están implementando eh, apis de programación para que su máquina no necesites tocar más si no quieres por apis RESTful o SOAP por lo que quieras. Esto lo estás teniendo y como y como esté fabricando to fabricante
1: todos todo el resto. Entonces, por lo que estáis comentando, no estamos tan lejos de que dentro de poco eh, podamos gestionar de manera unificada diferentes productos de diferentes fabricantes con la misma serie de comandos, ¿no? Es decir, tendremos un lenguaje unificado para gestionar los diferentes elementos de red. Exacto, sí, sí.
4: Es que ese, esa es la idea. O sea, tú tienes el, el, el controller... Y tú defines, ¿quiero una red así? Y ya no te preocupas si tú lo que... Les... Es una definición alto nivel, la idea es esa. O sea, no, yo no te preocupas si para tener este tipo de servicios de red yo tengo que ir al switch a configurar un puerto no sé cómo, o tengo que ir al router a enrotar una red de no sé qué, o, o tengo que ir a abrir un servicio de seguridad. O sea, tú defines... Imaginaos definir lo, que, lo mismo que se hace en, en, en los proveedores de cloud, ¿no? Ir a Amazon o y, y tú no te pones a configurar puertos de switch. Tú defines a nivel lógico cómo quieres que sea tu red, y lo otro ocurre por debajo. Es, es, esa es la idea. Y sobre todo que no haya diferencias entre fabricantes. Esa es, esa es la idea que buscan también.
1: De hecho, esto me recuerda mucho a una cosa que siempre comentamos con Nacho, o que Nacho está encantado, ¿no? Que es el Hubot. ¿no? Eh, Nacho, ¿nos puedes introducir un poco lo que era?
3: Estoy enamorado. A ver, Hubot <risa> es, un, es una herramienta que... Que utilizan en GitHub para sincronizar y poder trabajar en equipo y, y tal, aunque ellos están deslocalizados también mucho, como 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 explicabas tú antes, en, en varias zonas del mundo y tal. Eh, básicamente lo que es es un chat, es un bot de chat que se puede conectar a varios servicios de chat, IRC, XMPP, HipChat y demás, que eh, permite introducirle código, que va a interactuar con elementos de la plataforma, con distintos. Lo que pasa es que yo supongo que ellos, no, no sé hasta qué punto han entrado, o sea, no, no conozco mucho el nivel de, de algunos de los componentes. Esto funciona con plugins, ¿eh? son plugins que se van poniendo. Entonces tú le puedes decir al, al bot, por ejemplo, pues que te muestre unas métricas determinadas o una gráfica del sistema de monitorización, que cancele o que haga un, un enterado en una en una alerta concreta. E incluso puede modificar, puede, puede, lo utilizan para desplegar, le, le piden que despliegue esta aplicación o la otra, o que analice los logs, o que cambie las rutas de un router, o que modifique el, la publicación de rutas en, en el protocolo BGP. Tiene muchas funcionalidades. Incluso en, en una de las charlas que han dado sobre esto, bueno, la que yo he visto al menos, incluso menciona que la gente de finanzas lo utiliza para pagar las nóminas. Que además también tiene sistemas de autentificación y demás. Esto lo explican. Eh, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto utilizan alguna interfaz que ellos hayan desarrollado con herramientas como, por ejemplo, Expect para, para poder tratar con, con dispositivos de red vía terminal, vía SSH o cosas así, o, o cómo lo deben hacer. No tengo ni idea de cómo funcionan los módulos que hacen eso. Nosotros lo estamos utilizando en el trabajo para despliegue y gestionar algunas cosas. Con módulos que nos estamos haciendo nosotros más o menos pero bueno, es, es bastante interesante.
4: Sí, es que al final todo lo que sea la posibilidad de, de eliminar 20.000 interfaces para gestionar 20.000 cosas es, es necesario no e, y en este caso claro, cuando tú yo, yo es que intenté también, tengo alguna experiencia de intentar automatizar con expect pues backups de switches o configuraciones, etcétera, pero es, es terrible y al final lo que ocurre es que si no es algún interfaz si es una interfaz o un diseño que te has hecho tú haciendo un poco ingeniería inversa, llega a la siguiente versión de software del, del fabricante y te han cambiado algo. Y tus scripts dejan de ir. O sea, la, mi experiencia es que si no es una interfaz, una API que te, que te ofrece el mismo fabricante, que te deja hacer de todo, por supuesto, pero que te lo mantenga él y, te, y sea pues una API eh, que las mismas, que sabes qué operaciones hay, qué hace cada una, cómo funciona, qué hay, cuando cambian de versión y tal. Si no es así es algo que, que, que te puede dar problemas y al final lo, lo bueno también de, de, de usar el estándar es que puedes acabar usando pues productos de diferentes fabricantes y el controlador de ese producto ser de una empresa de software que no tenga nada a ver con, que, que ver con ninguno de estos fabricantes de la misma forma que hoy en los routers BGP en internet pues hay un Cisco que interactúa con un Juniper y, y luego con un Huawei o con cualquier otra marca. O sea, lo interesante de los estándares, precisamente, es eso, ¿no? Que al ser estándares, si todo el mundo los implementa igual, claro, eso es otra, pues eh, todo funciona perfectamente.
0: A ver, a mí todo lo que me preocupa de esto es lo que acabas de comentar, que muchas veces eh, se crean estándares, pero cada implementación del estándar es de su padre y de su madre, y al final acabas con un estándar que no es un estándar y te acabas peleando otra vez con una interfaz distinta de cada fabricante, sobre todo con este tipo de fabricantes tan grandes que a veces sí sí van de Queremos hacerlo todo y bien, todos iguales, pero al final lo que quieres es atarte y tenerte atado. Como por ejemplo el a ahora que me que recuerdo. El SNMP no es un estándar unificado, pero al final el que cada uno hace lo que le da la gana, prácticamente. Esperemos sí, que con el open sí. flow, pues hay un poco más de suerte y si tengamos la posibilidad de unificar y simplificar el acceso y el control y gestión de estos dispositivos esperemos
4: esperemos claro es que de hecho el SNMP es un es un ejemplo un ejemplo también de, de SDN no en cierta manera o sea una interfaz que es, tiene que ser común aunque luego cada uno implementa sus OIDs y sus MIPS y tal pero bueno cosas básicas te las te las te las implementa todo el mundo no al final pero y, y, y sería un ejemplo de cómo pues Tienes una interfaz común para configurar o para extraer datos, tanto de un switch como un router, como un firewall. ¿Qué pasa a la hora de la verdad? Pues que cada implementación ahí no se ha seguido el estándar. ¿no? Es un, es un, eso sería un buen ejemplo de un, para mí de un fracaso de SDN. Claro, antes incluso de que surgiera esta problemática y se le pusiera nombre a todo esto. ¿no? Pero sería un, es un fracaso de SDN. Esperemos que con el, el OpenFlow no ocurra igual.
3: Yo con el, con el tema del SDN hay una hay una cuestión que, que... Yo he trabajado también en networking y en seguridad, viniendo de, después de sistemas, y había una, una cosa que siempre ocurría en, cuando o sea, tenía que hacer un despliegue. Yo era un poco más generalista y luego trabajaba con especialistas en cada... Sobre todo en cada fabricante, podríamos decir. De, de, sobre todo de networking. Y, y me encontré muchas veces que el argumento de venta solía acabar yendo o pasando por la calidad del hardware. Entonces, claro, a mí hay una cosa de, del, del concepto de las SDN que es, vale, yo cojo unos, unos switch que los pongo en, en mis racks, los conecto con mis eh, hosts que estarán virtualizando o no, es igual, y luego yo scripto, igual que scripto que se instale un sistema operativo, o sea, que escribo un programa que instalará instala el sistema operativo, que instalará las aplicaciones, que las configurará, que las echará a andar, también escribo que le voy a configurar un QS en el puerto que le voy a habilitar unas velocidades o unos, un, unos protocolos eh, de nivel 2 y de nivel 3, etc. Me, me parece curioso, porque claro, por ejemplo, la gente de Cisco siempre se van a gloriar de que su, su electrónica era mucho mejor que las demás, sus buffers eran, estaban dimensionados mucho mejor, cosa a ver, que, que no pongo en duda, ¿eh? Pero claro, ahora estamos llevando el hardware a algo que es... Eh, es lo estamos igualando. Es decir, a mí me va a dar igual, en principio, desde el punto de vista del que escribiera esto, me va a dar igual si el switch es un Cisco o un enterasis
4: o un... No, 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 exactamente. no, no exactamente, porque eh, bajo el paradigma, fíjate que, que, que ellos te dicen, no, no, vamos a dividir. Una cosa es el control plane y otra cosa es el data plane. O sea, una cosa es la parte de este hardware o, o de este producto que te mueve los paquetes, o sea, que te, que, te, que te envía por la red las cosas, y la otra es la capa de, de gestión. O sea, el argumento de venta, puede, de, venta de, un, de un determinado fabricante puede, puede seguir siendo mi hardware es, es, es mejor que el de la competencia y a la vez te doy el, el interfaz OpenFlow para que tú lo integres y de hecho el argumento de venta puede ser más interesante incluso es no vas a notar cambio ninguno en, que, en, en sustituir tus, tus switches roñosos por ejemplo por los míos que son súper buenos al hardware porque el software eh, la, la parte de software de, de, de gestión es OpenFlow igual. Por lo tanto, no vas a notar ningún cambio. Tus scripts, todo va a seguir funcionando.
3: Vale, enti entiendo que entonces sería como comparar eh, un, switch Dell, ay, un switch Dell, un servidor Dell y un servidor eh, HP o IBM y, que, y, y compararlos en lo mismo solo porque tengan IPMI o, o una interfaz de gestión adicional.
4: Claro, en cierta, manera, en, en cierta manera es como cuando tú usas un lenguaje de, de alto nivel, ¿no? O sea, un, un lenguaje de los que se llaman declarativos. O sea, tú le estás diciendo a la máquina qué tiene que hacer. Mira, yo quiero estos puertos así, eh, en el firewall me pones una regla que no deje pasar de este origen, me haces un enrutado por acá, me haces un NAT, etcétera. Yo te digo lo que quiero. Cómo lo hagas es tu, es tu cuestión y eso tiene que ser tra transparente para mí. O sea, el, el, el cómo tú por debajo tengas un hardware o un software, me da igual cómo lo implementes, eh, que hace lo que te estoy pidiendo yo, eso no me tiene que importar a mí como, como programador de la red no como usuario del, de ese producto SDN o sea en realidad esa parte sigue siendo caja negra esa parte del, del cómo sigue siendo una caja negra que cada, que cada fabricante implementará de la forma que mejor le parezca o por hardware o por software si se ve capaz o por una combinación de ambos etcétera lo único que la interfaz la ventaja es que es común o sea tienes, tienes una forma de configurar eso que es común sea, sea cual sea el modelo de, de dispositivo
0: la verdad que el SDN pues, tiene que estar pegando fuerte porque el, si conocéis Coursera, la plataforma de, de, de learning, dispone de un curso de SDN gratuito para que la gente pueda empezar a conocer esta tecnología e introducirse en ella.
4: Sí, de hecho, ese, ese curso lo he hecho yo y es muy interesante, está muy bien. Creo que se llama Software Defined Networking y... Y ya está, ¿no? ¿Me suena?
0: Sí, sí, el nombre creo que es SDN. No, no se han preocupado mucho el nombre, la verdad.
4: No, no han sido muy originales, no. Pues está muy bien, porque además te, te, te hacen hacer algunas prácticas en Python y tal, y, y es muy interesante. Es, es muy básico, haces cosas pues como, yo que sé, hacer un filtrado de macadres en, en en un switch virtual, ¿no? Y claro... Tú ves la de líneas que tienes que hacer para hacer eso y dices, déjame con mi con mi switch de ahora, que es un comando. Pero bueno, son, son ejemplos, no hay, que, no hay que perder de vista que, que es una tecnología que al final es muy. Pero hay, hay una cosa, por ejemplo, curiosa. Hay un, hay un fabricante de switches que va un poco más allá. Se llama, ¿cómo se llamaba esta gente? Eh, ¿Arista Networks puede ser? Arista Networks, exactamente. Esta gente, sí. Esta gente salen de. sale de, de gente de Google y bueno esta gente implementa en OpenFlow ya creo directamente pero no solo eso te dejan el switch abierto para que tú eh, te dejan un Linux ahí corriendo y te dejan un, que instales pues eh, prácticamente lo que quieras o sea es un concepto de ir más allá del switch no por ejemplo y, y se integran pues por ejemplo con soportan que les instales herramientas de monitorización les puedes instalar un Cacti ahí para para me, para medir cosas en la red donde mejor que medir cosas de la red que en el propio switch no que es digamos el esqueleto no que que lo ve pasar todo y eso es interesante porque es, es un paso más allá es mmm, toma el hardware te doy una interfaz abierta pero aparte te doy eh, acceso al hardware también para que para que instales lo que sea eh, interesante esto
1: una consulta Dani eh, ¿el SDN ya es una realidad? es decir, ¿los principales fabricantes ya lo están adaptando o es una apuesta de futuro y lo que lo veremos de aquí 5 o 6 años ¿Cómo, ¿cómo está esto? Mira, el, el, el caso de éxito que yo conozco es...
4: Bueno, a ver, el SDN lo, lo comentaba antes. Hay gente que ya te dice que ha implementado... Que hay fabricantes que te dicen que soportan OpenFlow. Lo que pasa que, bueno, te, te han implementado OpenFlow a lo barato y sin, sin integrarlo bien con su hardware. Con lo cual, si configuras cosas con OpenFlow, la gestión del data plane, el truco es que te la continúan haciendo por software y te mueven paquetes de un lado a otro por software y eso te baja el rendimiento, pues, un switch que tiene que moverte no sé cuántos gigas por segundo, te, te acaba moviendo un mega. Y es por eso que hay mucho marketing, hay que ir con cuidado ahí también. Pero, por ejemplo, yo sé que hace relativamente poco Google acaba de migrar Su red, no su red productiva, es eh, su red de oficinas, su red privada interna, digamos, la de los empleados, la tiene toda por, por OpenFlow. Esto es, esto es una tecnología que al final, bueno, tienes al, como en cualquier cosa, tienes a los early adopters, que son los más gordos, y los que pueden perder tiempo en, y tienen recursos pues para, para los imprevistos que salen, que seguro que salen mil, pero bueno, una vez lo implementen los grandes, pues lo siguiente es que lo pondrán en producción, en sus data centers, y ya estarán, ya, ya estaremos consumiendo recursos de todo el mundo de servicios de Google que están corriendo sobre SDN. Lo siguiente es que eh, datacentres más pequeños y empresas de proveedores de Internet pues lo empiecen a implementar también, que son el otro sitio natural no donde des desarrollar todo eso. Y, por supuesto, en, en la empresa privada es el último sitio, no porque tienes que ver muy claras las ventajas antes de liarte a, a hacer un cambio así. Pero sí, sí la, o sea, la cosa es que sí, en ciertos ámbitos es una realidad total ya.
3: Entonces, estos, o sea, todos estos dispositivos, el SDN, estas tecnologías... Eh, claro, esto está muy bien cuando trabajas con hardware físico, pero, por ejemplo, hace cosa de un año que eh, OpenStack sacó una nueva versión en la que ya había toda una capa de, de virtualización de networking bastante potente. Me consta que VMware también ha, ha ido haciendo ya desde hace bastantes años avances con esto. ¿Con estas interfaces de, de, de networking también se pueden integrar estos dispositivos y hablan SDN ellos? ¿O es algo todavía...? ¿verdad? Sí,
4: sí, es que de hecho eso es otro eso es otro, otro paradigma que es el Net, eh, NFV, me parece que se llama N Network Function virtualization, virtualization, o sea es virtualización de la función de red. Eso ya no es que yo tenga una interfaz común para configurar los, los dispositivos de red. Eso ya es que la función que me hace un firewall, la función que me hace un switch, la función que me hace un balanceador de carga, lo hago yo por software. O sea, eso es ir un paso más allá, virtualizar la red entera ya. Y, por ejemplo, el, el en OpenStack, por ejemplo, el, el plugin que creo que lleva nativo es el OpenVSwitch, si no me equivoco. No he trabajado mucho con OpenStack, pero como herramienta de interconectar las máquinas virtuales, Tienes OpenV Switch y el OpenV Switch no deja de ser un switch, una implementación de switch hecha, hecha, hecha completamente por software. Entonces tú tienes un, un switch virtual donde se conectan tus máquinas virtuales y que no es nada más que una pieza de código que, que está en memoria, en un host. Incluso pues un OpenV Switch llega a hablar como, como si tuvieras varios switches interconectados entre sí también, como si tuvieras una, un esqueleto de red. Una instancia de OpenVSwitch en un host puede ponerse a hablar con, una insta, con otra instancia de OpenVSwitch en, en otro host. Y, y tal cual, sin ninguna diferencia, como, con, visto desde fuera, como, como si estuvieras tratando con, otra, con, con una red física. Y entonces, claro, se llegan a, a cosas ya, rizando el rizo, estas virtualizaciones de la red por software se gestionan también con, con OpenFlow. O sea, SDN es un paradigma que también te gestiona. NFV. Es un lío de siglas. Acaba siendo un lío de siglas. Pero... Inception. <risa> Exacto. Pero bueno, toda esta parte de la de virtualización... ¿Sí?
3: Acabamos como de costumbre con un lío de siglas, decía. Perdona.
4: Exacto. Sí, sí, sí. Pero, claro, toda, toda esta parte ya de realizar el rizo, de virtualizar la función de la red, es ya una cosa que, que te está usando pues, Google, eh, un Amazon para sus web services... Empresas suficientemente grandes donde internamente en su casa han desarrollado OpenStack, han implementado OpenStack, etcétera, etcétera. Pero sí, sí, eso ya la verdad es que es la verdad es que es que increíble. O sea, ya estás haciendo funciones de, de la red sin equipos de red.
3: Bueno, eh, Dani, como hemos dicho, prácticamente esta entrevista la, la, la has hecho tú solo, eres el que está estado hablando, así que no sé si tienes algo más que quieras añadir o, o que nos quieras contar o algo así.
4: Bueno, no, que nada, que ha sido una oportunidad muy chula estar aquí para contar para contar todo eso, porque en ningún lado me escuchan cuando me pongo a soltar todos estos rollos. <risa> <risa> Así que nada, no y cualquier encantado de, de haber echado un poco de luz, sobre todo este batiburrillo de siglas y de paradigmas y tal, y, y nada, que hasta, hasta que me invitéis otra vez.
1: Bueno, yo, también solo comentarte que estás, vamos, creo que hablo en nombre de todos, totalmente invitado a volver cuando quieras y además desde aquí si te animas para escribir algún post o algún, o algún documento técnico y demás para nuestro blog será bienvenido.
3: Te estaremos muy agradecidos si podemos tener si puedes aportar lo que sea o cuando tengas alguna cosa que explicarnos ya sea incluso de la empresa donde trabajas de algún producto que estés sacando de algo por supuesto cuenta con nosotros para darle la voz que podamos darle.
1: Muy bien, pues eso está hecho. Muchas gracias. Muchas
0: gracias Dani. Gracias, Dani, por todo.
4: Muchas palabra. gracias. a
2: vosotros fought, lessons taught, they all are lost now in the end. And every secret you ever guarded with your life, the stars will keep it. If all the photons should arrive, we're just a sp-
1: bueno, pues esto ha sido todo de nuestro quinto episodio, espero que os haya gustado y bueno desde aquí pediros que por favor cualquier comentario que tengáis, cualquier feedback, nos lo hagáis llegar o bien a través de nuestra web www.entredepiops.es o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.
3: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Y lo que oís es la canción Memory Replace de Josh
2: a <música>